0: Salighet og smerte, det er ingen motsättning. Det som normalt ses på som tap, er gjerne det seirende i Guds perspektiv. Salighet, som å være ventende på noe gott på tross av smerte og lidelser, det er Jesu erklæring over sine disipler. Nå sørger du, men du skal trøstes. Bare vent, håll ut. Sorgen viser at noe bedre skal komme. For hvordan kan du sørge om du ikke vet det skulle vært annerledes? I min ungdom så var jeg sveiselærling, trod eller ei. Jeg fikk en mal som viste hvordan produktet skulle se ut med nøyaktige mål. Likevel så skjedde det gang på gang. Det ferdige produktet ble annerledes. Kanskje en annen vinkel. Kortere eller längre. Og jeg ble irritert og lei mig eller kanske heller skamfull. Hvorfor det? Jo, fordi jeg visste hvordan malen så ut. Hadde det ikke vært for malen, kunde kanskje se greit nok ut. Men med malen tillgänglig var det tydelig at ting ikke stemte. Ikke rart at jeg valt en annen yrkesvei. Men i alle fall, slik er det også med oss mennesker. Vi blir lei oss når virkeligheten ikke stemmer med malen som ligger i vår underbevissthet. Hvorfor skulle vi ellers bli triste når ting blir litt skjevt eller galt? Ja, for galt i forhold til hva? I forhold til malen Gud har gitt menneskene. For vi har en forventning til hvordan ting egentlig skulle ha vært. Det viser sorgen oss. Hvorfor skulle vi ellers sørge om vi ikke visste bedre? Sorg, det kan handla om flere ting. Sorg over at livet ikke gikk som en håpet. Sorg over at en selv har gjort gale og dumme ting. Sorg over andres gale handlinger eller holdninger. Sorg over noe som er ødelagt. Det kan være kroppen, sinnet, relasjoner eller materielle skader. Sorg over all lidelse som finnes i verden. Sorg over død. Vi ser at sorg er bevissthet om at ting ikke er slik det skulle ha vært. Mor skulle for eksempel ikke vært syk. Far skulle ikke vært død. Covid-19 skulle ikke blitt spredt slik at mange tusen mennesker dør eller mister jobben. Det er blitt sagt at alt blir bra til slutt. Og er ikke alt bra, er det enda ikke slutt. Sorgen viser at det enda ikke er slutt. Sorgen viser hva som er galt og at vi lengter etter noe bedre. Kanskje det er fullkomne til og med. Det er ganske mange ganger jeg blir lei av mig selv, blir trist på grunn av min oppførsel, noe jeg sa, noe jeg gjorde eller ikke gjorde, ler på feil sted, mennesker som blir såret, ja, at jeg er for selvopptatt og glemmer de runt mig eller at jeg var en sveiselærling som bare kløna det til. Men sorgen viser at jeg ikke er ferdig med å utvikle mig at det enda ikke er slutt. Om sorgen ikke hadde vært der, vil det vise at jeg er fornøyd med hvordan jeg er. Men sorgen viser at det er potensialet for forbedring. Det er som om det er lagt ned i vårt indre en lengsel. Etter det gode og riktige, slik burde det vært, eller slik skulle ha handlet. Altså at livet skulle vært mer likt malen som er gitt i vårt indre. Og nettopp det er det Guds ord forteller oss. En gudomlig lov er lagt ned i våre hjerter. Gud har bakte det inn i våre kropper slik at vi dypest sett vet vad som er godt og rett, uansett religion og oppforskning. Och slik beskriver Paulus det. Lovens krav står skrevet i hjertet deres, om det också som samvittigheten deres når tankene deres anklager eller forsvarer dem. Man blir sorgfull etter å ha handlet galt. Særlig er du. Du skal trøsses. Det handler nettopp om en sorg over at jeg ikke er i mål. Jeg gjør dumme ting som sårer og ødelegger andre, og det er jeg lei mig for. Sorgen gjør at vi ønsker å komme till Jesus, ta imot tilgivelse og la ham forme oss. Og nettopp denne sorgen er redningen. For denne vandringen til Jesus med våre svakheter og synder og siden leve sammen med ham kalles i Bibelen for helliggjørelse. Og uten helliggjørelse skal ingen se Herren, sier skriften. Men nå ser vi Herren, den fullkomne, som gir fullkommen hvile, og vi skal trøstes. I menneskets underbevissthet er det plantet en fornemmelse, ofte en oløs lengsel, etter en annen tilstand, en uro som ikke kan tilfredsstilles. Uansett hvor mange sekspartnere du har hatt, hvor vellykket du er sosialt og materielt, uroen driver deg til å det ene etter det andre, men stadig er rastløsheten der. Da jeg oppnår målet mitt. Da blir det rolig. Men så kommer du dit og uroen er like stor om ikke större Du kan till og med være idealist og gi ditt liv for att andre mennesker ska ha det bra. Men stadig er det flere som trenger hjelp. Stadig er det mennesker som lider. och lille du og jeg månner så lite selv om vi gjør vårt ytterste. Uroen kan drive oss til vanvidd. Så vad kan ge ro? Det er nettopp det du jakter etter. Det fullkomne. Bare det kan gi deg tilfredsstillelse og stille ditt hjerte till ro. Og derfor sier Jesus 6 kapitel senere i Matteus evangeliet. Kom till mig, alle dere som strever å bære tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile. For kun den fullkomne kan gi fullkommen hvile. Ikke en slik hvile at vi slutter å gjøre ting. Men en som gir krefter og håp til å fortsette Jesu hjerni. Ta mitt åk på dere og lære mig for jeg er mild O id mig kvar hjärta som ska dere finna vila for dere själ. För mitt åk är gott och min börda lätt. Ett åk, det är ett redskap till lättare att bära tunga byrdor. Byrdarna dinas, Jesus, de ska du komma till han med. Han önskar och ge dig vila. I byte för din börda får du ett bärredskap, alltså ett åk. Detta åk är inte till för att fortsätta att bära din tunga börda, den har du ju bytt bort, men får bära en lätt börda, Jesus sin byrde, og det er her vi finner vile for våre sjeler. Hva denne byrden Jesus snakker om her, tror jeg er ganske individuelt. Men mest så er det ulike oppgaver, kall og tjenester Jesus vil lede deg til. Det kan, kan också være holdninger og livsstil som skal endres. I det store og hele handler om å komme til Jesus, legge fra seg alt sitt og lære av ham som er mild og ydmyk av hjertet. Så skal du finne vile for din sjel. Du skal trøstes. trøstes. Når Jesus gjorde mirakeler i evangeliene, står det gjerne at det var et tegn. Et tegn betyr at det er noe som vises på forhånd, men fullstendig og fullkomment kommer det senere. Jesus har helbredet mange, likevel var det også mange han ikke helbredet. Men de som ble helbredet var et tegn på det som en dag skal komme. Så lenge det fullkomne ikke er her, søker vi tegn og sørger når lidelse og ondskap skjer. Men sorgen fører ikke til passivitet, heller fører det til å leve ut Guds rike som et tegn for verden, slik at de också kan se lyset og prise sin far i himmelen. Du som sørger over mangel på mirakler og omvendelser, du skal trøstes. Likevel, den fulle trøsten får vi ikke her i verden. Den får vi først når allt det unge forsvinner, all lidelse og død er borte og hele skapelsen er i harmoni. Når verden igjen stemmer overens med malen. Han skal tørke bort hvert håre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som en gang var er borte. Han som sitter på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Sorgen og uroen vi har i dette livet viser at alt er ikke slik det en gang skal bli. En gang skal Gud gjøre alle ting nye. Vi skal trøstes. Det er ikke du som känner på denne lengselen, dette håpet om att en dag ska all lidelse være over. Hele skapelsen, sier Paulus, sukker och stønner som rier i lengsel etter denne tilstanden. Og nettopp det gir oss håp og trøst. For hvordan kan man lengte etter noe man ikke känner til? Hvordan vet man att noe er ödelagt og man ikke har en erfaring eller et bilde av hvordan det egentlig skal være? En mal. Dermed så sørger og lengter vi sammen med hele verden, ja, hele skapelsen etter forløsningen. Vi skal trøstes.
1: Därför søsken, skylder vi ikke vårt kött og blod noe, så vi skulle leve slik de vil. For hvis dere lever slik kjøttet vil, skal dere dø. Men hvis dere ved ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve. Alla som drivs av Guds and är Guds barn. Dera har inte fått den onden som slavarna har, så deras hjön skulle vara rädde. Nej, deras har fått onden som gör deras rätt till att vara Guds barn, den som gör att vi ropar "Avva, Far". Onden själv vittnar samman med vår and om att vi är Guds barn. Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger, og Kristi med arvinger. Så sant vi lider med ham, så vi også ska få del i herligheten sammen med ham. Jeg mener att det må vi lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den härligheten som en dag skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med längsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte ska bli frigjort fra slaveriet under förgängligheten och få den frihet som Guds barn ska eige i härlighet. Vi vet att till denne dag suckar och stönar allt det skapte samstämt som i födselsrir. Ja, ända mer oss vi som har fått onden, den första frukt av kisten som kommer sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri for i håpe er vi frelst et håp vi aldri ser oppfylt er ikke noe håp hvordan kan on håpe på det de ser enn hvis vi håper på noe vi ikke ser da venter vi med tålmodighet.